0: Vamos começar mais um podcast Uma, Uma ciência, ciência na
1: boa
0: Boas noites, boas tardes e bons dias Tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá Faço Sociais na UNESP de Marília.
1: E boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo, é, meu nome é João Pedro, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio no, na Escola Baltazar, aqui em Marília.
0: E no podcast de hoje, de Uma Ciência na Rede, a gente vai falar um pouco sobre a uberização do trabalho e como tudo isso tem impacto direto em nossas vidas. Para isso, chamamos o Breno, que é graduado em Ciências Sociais pela UNESP de Marília a Débora, estudante também de ciências sociais pela Unesp de Marília, e o Renakel, bacharel em ciências sociais pela Unesp de Marília.
1: A galera que já tinha nos acompanhado anteriormente nos podcasts que eu e o Tainá fizemos, lembro que ao introduzir o um podcast sobre o núcleo de ensino do ensino que que fazemos no, nos anos anteriores, no, no decorrer da conversa tivemos tivemos saiu do tema no meio do nada o tema da uberização. A gente ficou muito engajada a fazer sobre esse tema. E, pois bem, hoje estamos aqui com esse grupo de integrantes para falar sobre um pouco dessa discussão quentíssima e muito polêmica. E vamos começar apresentando nossos participantes do debate de hoje.
2: E aí, Bébora, fala um pouco para gente sobre você. Oi, pessoal, como já foi dito, eu sou aluna do segundo ano de Sociais na Unesp, e eu acredito que precisamos discutir mais sobre as questões do trabalho, principalmente nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo aí.
1: E você, Bênero, pode falar um pouco sobre, sobre você para a gente, por favor?
3: Claro, vamos lá. É, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Acompanho a Conversa na Rede já há algum tempinho. Comentei com a Tainá também. E muito feliz e honrado pelo, pela, pelo convite por poder estar participando aqui com vocês hoje dessa conversa. E agradecer também a Maria Paula Concato pela intermediação. E, bom, como vocês falaram, eu sou formado em Ciências Sociais, Ciências Sociais é, na UNESP de Marília, fiz o bacharel e a licenciatura. E agora eu estou fazendo mestrado em Antropologia Social pela Federal de Santa Catarina. Está sendo aí um desafio nesses tempos pandêmico, pandêmicos e é, eu acho que é isso conversar um pouquinho sobre uberização é, foi até interessante porque entre julho e agosto é, foi participei de uma oficina de audiovisual da USP e aí a gente foi fazendo várias dinâmicas e caímos num grupo e aí no final a gente conseguiu produzir um doc sobre os entregadores brasileiros lá em Dublin que foi algo muito legal porque um dos participantes do grupo, o Renan ele estava fazendo pós-doc por lá e teve essa possibilidade, então tem bastante a ver aí com o tema de hoje. Então, qualquer coisa a gente comenta um pouquinho mais para frente. E é isso. Sem me estender
0: muito. Ai que legal, Breno. eu não sabia que você estava nesse processo aí de ir na feitura de um mestrado. Que legal, imagina que nessa época que vivemos hoje as coisas se intensificam ainda mais, né? Principalmente por a gente não está conseguindo assimilar tudo ou quase tudo nas nossas vidas, parece que o nosso trabalho ele só aumentou, e aí o Renan estava achando que ia ficar de fora, né? Então, Renan, fala um pouco para a gente sobre você, para a gente começar a botar fogo nessa discussão.
4: Olá a todos e a todas, é, agradeço o convite por fazer parte do podcast Uma Ciência na Rede. É... Um projeto tão importante que que une aí os estudantes de graduação e os alunos do, do ensino é, em médio e é, ensino público. É, igual vocês falaram, eu sou bacharel formado em bacharel em ciências sociais pela Unesp Marília. É, fui um dos fundadores do movimento socialista alternativo lá em 2019. Fui, fui também um fundador da Casa de Cultura Sociedade Alternativa na Zona Leste de São Paulo. É, sou bacharel é, em ciências sociais Com ênfase na área de ciência política Fui redator da revista Caros Amigos Atualmente eu sou colunista do jornal Balaiado Faço a licenciatura é, nas ciências sociais E presto mestrado no, no programa de pós-graduação é, De ciências sociais na Unesco de Marília Estudando a categoria de ideologia No livro A Ideologia Alemã, de Marx e Engels E agradeço aí por fazer parte desse projeto é, o nome dele já é muito expressivo. Quando me fizeram o convite, falaram que eu, se eu poderia fazer parte aí do, do podcast Uma Ciência na Rede, só pelo nome já deu vontade. Até porque nos tempos que a gente vive, a ciência ela é completamente é, abolida dos debates, é, principalmente no governo que a gente vive. E eu aceitei o convite inicialmente só por conhecer o nome do projeto. Assim que eu fui analisando e vendo como o podcast funcionava, fiquei ainda mais feliz de fazer parte disso. E vamos fazer esse debate aí sobre a questão da uberização.
0: Então vamos começar logo nesse bloco, porque eu tô ansiosa, não sei vocês, mas eu já tô bem ansiosa. Desde o podcast que a gente produziu sobre núcleo de ensino, onde veio à tona é, esse tema da uberização, né? a Uberização do Trabalho, é, a gente precisava terminar, encerrar o podcast, estava muito longo, mas, ao mesmo tempo, a gente não conseguia parar de falar sobre o tema para ver essa importância aí do que, como ele atinge as nossas vidas, né? Então, afinal de contas, o que, que é essa Uberização do Trabalho? Ela acontece no Brasil e por que falar sobre ela? Aí eu vou colocar para vocês que eu estava vendo é, um evento que estava acontecendo essa última semana, que era sobre o seminário de trabalho, né? E uma das falas do professor Said foi que parece que a gente está voltando aí séculos atrás porque a gente está falando sobre trabalho e como a gente está falando dessas relações, né? Como elas vêm se dando, o que, que vem acontecendo nas modificações das relações de trabalho. Parece que a gente tem voltado aí sem brincadeira, Alguns séculos aí, não sei se um e meio, dois. Então, bora aí. Para que a gente falar sobre a alberização?
4: É, vamos começar esse bate-bola, então. Gostaria de fazer a introdução para a gente entender o que de fato é alberização no trabalho. Eu cito aqui uma metáfora do Ricardo Antunes, que é professor da Unicamp, em que ele diz assim: Na escravidão, o senhor de escravos comprava o escravo ou a escrava. Na terceirização ou na uberização do trabalho, ele aluga. O que o Ricardo Antunes quer dizer com isso? É, para a gente entender o que é a uberização do trabalho, primeiro a gente tem, tem que entender o que é uberização e depois o que é trabalho. Eu vou iniciar minha fala como se fosse um, um pano de fundo para a gente entender esses aspectos da uberização. Quando a gente fala de uberização, necessariamente a gente fala de reestruturação produtiva do capital. E o que, que é isso? É, a história da humanidade ela passou por várias transformações, tanto físicas quanto mentais, e também na relação do trabalhador com o trabalho. Existiram várias revoluções chamadas as revoluções industriais. É, as revoluções industriais, a primeira foi na Inglaterra no século 19 e deu introdução introdução à máquina a vapor. É, mudando completamente a estrutura do trabalho e do trabalhador com o meio que ele atua. A segunda revolução industrial foi no século XX, a revolução automobilística, que veio telefone, televisor, rádio, avião e etc., modificando completamente as relações do trabalhador com o trabalho. A terceira revolução industrial, chamada Revolução Técnica Científica, deu a introdução da genética, da robótica, telefonia móvel, energia atômica, a biotecnologia. Essa é já parte do, século, do final do século XX e início do século XXI. A última, a chamada a revolução industrial 4.0, que é essa revolução digital e que parte também da, da uberização para falar dessa revolução digital, ela criou uma automatização da, é, das fábricas. O que, que é isso? Já não tem tantos trabalhadores na fábrica como na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Agora, quem faz o trabalho são as máquinas. Além dessa revolução, essa 4.0, essa revolução digital, deu introdução também na nanotecnologia, na, na inteligência artificial, nas impressoras 3D. Quando a gente vai falar de uberização, necessariamente a gente está falando dessa última revolução, essa revolução digital. É... Para compreender essa relação do trabalhador com o trabalho, a gente precisa compreender é, como se dá o, alguns mecanismos de trabalho. Inicialmente, é, o estudo que foi feito, principalmente pelo autor chamado Karl Marx, ele vai analisar a relação do trabalhador com o trabalho para entender como que o lucro é gerado, como o salário é pago e como se dá essa relação de exploração entre trabalho
0: e Nossa, capital. Renan, que bom que você trouxe essa relação do, do que a gente falar primeiro, antes de falar sobre uberização, entender esses processos de revoluções industriais que aconteceram, porque, como você disse, né, a gente... Acaba tendo isso na escola e tal, porque muita galera que tá nos escutando hoje, é, e para quem também está fazendo podcast, são pessoas que estão no seu ensino médio, aí segundo, terceiro ano, e que muitas vezes a gente aprende lá. Eu estava lendo os textos né, para me preparar para a uberização, e que, poxa, é. Se não fosse pela universidade, talvez eu não teria voltado no assunto do taylorismo, do toyotismo, do fordismo, esse processo de é, estruturação de uma fábrica, né? Como, como que ela foi se desenvolvendo? Então, no começo, a gente tinha muitas pessoas trabalhando, né? Com jornadas extensas, super extensas de trabalho. É, eu estava vendo uns relatos, assim, de pessoas falando que dentro da fábrica não podia ter relógio para você não, ter, não, não marcar o seu tempo que você estava ali, né? E aí, muitas crianças também trabalhando em fábrica, muitas mulheres, muitos acidentes que aconteciam, né? Aí depois vem a introdução dessas máquinas, que elas começam, ainda não totalmente, mas elas começam já a ganhar um lugar dentro das fábricas na produção, né? E principalmente na terceira etapa, onde... Hoje tem mais máquinas e aí um poucos técnicos que sabem mexer naquelas máquinas para aquelas máquinas fazerem um processo. Então, eu acho que é super interessante da gente falar sobre essas revoluções muito antes de falar sobre a né? porque eu acho que é tudo... É... Não é nem desconstrução a palavra, mas é... as relações que a gente tem hoje de trabalho foram o desenvolvimento de todas essas revoluções. né? Então, para a galera que está aí... É, nos escutando agora, se sentiu interessado de saber como se davam esses, esses processos, né? Claro que a gente vai falando aqui, mas busquem saber, porque não é, não é do nada, né? Não, não foi do nada que a gente reestruturou ou estruturou uma fábrica, como que ela funciona ou por que, que ela funciona daquela forma, né?
2: Então, gente, eu acho que em um pouco de encontro com o que vocês falaram, né? A gente pensar o quanto o assunto da uberização, ele acaba sendo muito amplo e que apesar de todo esse contexto histórico, também envolve questões muito atuais, né? Como as plataformas, os aplicativos, e como que essas relações de trabalho elas tiveram que se adaptar hoje para toda essa tecnologia, né? E a gente acaba sempre voltando a esses contextos passados e ao mesmo tempo Tempo tanto que analisar, né? O que, que tá acontecendo agora? Quais são as necessidades que estão movendo com que a cada vez mais as pessoas estejam indo em direção a procurar esse tipo de trabalho, que a gente pode chamar até de informais.
0: Renan, uma hora que você fala sobre as revoluções, né? a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e começa a colocar sobre essas informatizações, eu acho que é na terceira, né? e depois a gente fala sobre a 4.0, é... é legal a gente falar também sobre esse processo de globalização, né? de entender que quando a gente é, tem um aumento da informatização ou é, o desenvolvimento de máquinas que, conce... que nos Conectam com outras pessoas em outros lugares onde a gente busca conhecimento, né? É, o quão é importante essa globalização em relação às estruturas mesmo, assim como que, a partir da globalização, as pessoas elas começam a se relacionar de formas diferentes, e a partir disso, como você colocou, é, as relações do, com o trabalho do trabalhador com o trabalho elas mudam, né? Eu acredito que também pelas necessidades que são impostas a partir desse processo. Né? É, que nada mais é que essa reestruturação né do capitalismo é nessas novas bases econômicas né é, tentando recuperar é, essas essas eu acho que é só um acúmulo né dessas décadas anteriores aí e não só econômica, porque eu acho que é isso muito importante, que a Débora e o Renan já colocaram. Né? A gente não está falando só sobre a questão econômica, a gente também está falando sobre as esferas políticas, né, sociais da sociedade, envolvidas em todo esse processo.
4: É exatamente sobre isso. Quando se fala de reestruturação produtiva do capital, ela não vincula apenas a esfera econômica. É, ela transforma todos os, o, os artifícios da sociedade. A, a arte, a música, é, a poesia, as formas de relação do homem com a mulher, é, de, o, a forma de relação entre os vários gêneros que existem, é, tudo é transformado de acordo com essas modificações do capital. A gente pode entender essas transformações do capital em três fases. É, a primeira fase, o capitalismo comercial ou mercantil, que é do século XV ao século XVIII que é vinculada geralmente às manufaturas, é, às grandes navegações, né, é, e em outros outras localidades buscar é, 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 materiais brutos, né, como como veio para o Brasil e, e foi feita uma extração gigantesca de madeira. É, a segunda fase do capitalismo é, é a fase é, do capitalismo industrial ou industrialismo, que é do século XVIII ao século XIX. É a, é a época da revolução industrial e tem a terceira em que que nós vivemos que é o capitalismo financeiro ou monopolista. Eu digo também que é um capitalismo imperialista. Ele vem a partir do século 20. É ele é uma ligação entre o, o, a especulação financeira e a fusão do capital bancário com o capital industrial. É só para a gente se localizar num âmbito mais geral. É, antes de falar da uberização, porque a uberização ela parte também desse pano de fundo, aonde estamos inseridos para falar da uberização. É, é importante a gente saber de onde parte, porque senão a gente pode acreditar que a uberização nasceu de uma necessidade de pedir comida pelo aplicativo. E não é isso. É uma necessidade muito maior. E que necessidade é essa? É a necessidade do lucro. Quando a gente fala de reestruturação produtiva, o capitalista para manter a sua taxa de lucro ele precisa remodelar a produção é, com o avanço tecnológico, e aí entra também na questão da mobilização existe um avanço e uma intensificação do trabalho o que, que é isso? Antigamente o trabalhador tinha a sua carga horária de trabalho, ele era um trabalhador fabril, por exemplo, ele entrava às 8 da manhã na indústria e saía às 6 da tarde é, e esses, esse, essa carga horária é bom especificar que ela foi diminuída através das lutas sociais, principalmente na Inglaterra e na Europa, inicialmente. Isso vem melhorando por conta das lutas sociais, porém, com a necessidade de aumentar a taxa de lucro, foi criada ferramentas que intensificam o trabalho, aumenta a carga horária e remodela é, e, e retira os direitos que antes foram conquistados. É importante dizer, quando a gente vai entender o que que é esse lucro, o que, que é essa taxa de lucro, é a intensificação do trabalhador, é do trabalho é para o trabalhador, a gente entender que isso faz parte de uma luta de classes. Ou seja, existe uma classe que é possuidora dos meios de produção e tem outra classe que é possuidora da força de trabalho, que é a classe trabalhadora. É, a classe trabalhadora tem uma carga horária, faz esse trabalho e, em troca disso, recebe o salário. É, o salário é uma parte do que foi produzido, é uma parte bem menor da, do que aquele produto daquela produção. A gente pode pegar como exemplo um produtor de uma cadeira numa fábrica. O produtor dele produz 30, 40 cadeiras é, por dia. No final desse mês, você soma 30, 40 vezes 30 e vai gerar um montante de cadeiras. O salário dele é muito abaixo do, do valor da produção dessas cadeiras. O que isso significa? Eu produzo 30, no final do mês eu recebo referente a apenas uma cadeira que eu produzi. Isso daí é o que, o que na economia política a gente chama de mais valor. Esse é o mais valor relativo. É a produção do trabalhador na intensificação do lucro dos patrões. Esse é o mais valor relativo. Existe também o mais valor absoluto. Quando a gente for falar de uberização, eu vou tentar explicar como entra e como se sobressai o mais-valor relativo sobre o absoluto. O mais-valor absoluto é a intensificação e a melhoria naquele espaço de produção. O que isso significa? Um capitalista tem uma empresa de produção de cadeiras, de mesas, é só um exemplo hipotético. Quando o mais-valor é, mais absoluto sobe ele faz melhorias na base física da empresa. Compra é, melhores materiais, compra máquinas, e essas máquinas vinculam ao seu capital absoluto. Ou seja, o capitalista, para se, ser capitalista e para concorrer com outros capitalistas, ele tem que aumentar tanto o mais valor relativo, que é a intensificação do trabalho, quanto o capital absoluto, que é a matéria-prima que ele tem para é, fomentar o trabalho. Ou seja, quando a gente pensa o trabalhador é, hoje, nos dias de hoje, e, e principalmente a questão da uguilização, existe também extração de mais valor. Ou seja, o trabalhador é, no, nesse nesse mundo digital, na era digital, também sofre da extração de mais valor. Mas daí você tem um, um mais valor relativo, é, diferente do a, é, acima do, do mais valor absoluto.
3: Acho que tem uma questão aí curiosa para ser colocada, que vocês mencionaram, que é esse sistema de informação, né? Essa tecnologia informacional que foi sendo desenvolvida não apenas para chegar na internet, mas também as outras tecnologias que existem aí, as máquinas, os carros e tudo mais, né? Mas em relação específica, né? a internet e como ela se relaciona com essas outras tecnologias, é legal pensar nas palavras e nas reflexões do Manuel Castells, que ele publicou uma obra lá atrás, falando sobre a sociedade em rede, como que as pessoas, elas se conectavam e passaram a se conectar ainda mais, não apenas em laços comunitários, mas também de maneira global, né a partir da internet e ele, numa parte da obra, ele destaca o seguinte, que essas tecnologias que são produzidas por nós, enquanto humanidade, em uma determinada sociedade, em um período, ou seja, é datado, é, essas tecnologias refletem, ou seja, caracterizam a sociedade em que vivemos. Isso é curioso porque dá para questionar é, todas todas as coisas que usamos hoje para entender também a nossa sociedade, seja os aplicativos, seja as redes sociais, que também estão em aplicativos, mas, enfim, né, como que esses dados né que a gente vai utilizando, vai produzindo, eles são utilizados. E aí a gente consegue compreender e ter uma leitura crítica se a gente está numa sociedade mais autoritária ou mais libertária. Isso é interessante também, porque, para a gente pensar também alternativas, a gente também precisa desenvolver alternativas, no sentido também tecnológico. Então, só fazendo esse parênteses que foge um pouquinho, né, no sentido de pensar as utopias, que a gente pode comentar mais para frente, mas para fazer essa, tecer esse comentário em relação à tecnologia que o Uber é, e outras empresas desenvolveram a partir desse desenvolvimento do capitalismo. Né? ao longo das décadas aí que o Renan
1: comentou. E é, já que entramos nesse, já abordamos bastante parte desse assunto, damos uma introduzida no que vamos discutir mais para frente, vamos falar, um, vamos falar uma problemática aqui. Qual que é o real problema desse aumento crescente de número de trabalhadores informais aqui no Brasil? Eu vou trazer um dado aqui que apenas 46%, 46,6% dos trabalhadores brasileiros são contratados dentro da lei, e assim metade da população não tem benefícios eles não tem, vão ter não vão ter aposentadoria provavelmente não tem plano de saúde e também não tem férias e também eles correm o perigo de ter uma no e, e não vão ter mais outros tipos de benefícios que os trabalhadores informais têm vocês podem falar um pouco para gente o que qual que é realmente qual que, qual que é o real problema desses trabalhadores informais estarem exercendo isso?
2: Olha, João, eu acredito que a redução ou a inexistência de uma lei que assegura os direitos do trabalhador, que eu acredito que é isso que acaba acontecendo quando a gente tem muito trabalhador informal, né, aqueles que não estão sendo assegurados pela lei, isso pode sim significar relações de trabalho mais maleáveis, porém a gente não pode ser ingênuo de esquecer que existe uma relação de poder nesse relacionamento, né, existe alguém que detém alguns meios, existe alguém que, de certa forma, ele vai acabar exercendo a sua influência sobre o outro, e que essa quantidade de pessoas, né, que hoje a gente pode dizer até mesmo pela pandemia, né, que estão nessa situação de desemprego e acabam tendo que recorrer a esses aplicativos, né, como uma forma alternativa ao desemprego. E o fato de você não poder ter essa escolha, né, ter uma opção, ser mais algo que você é levado a escolher, é, tira um pouco do trabalhador, além de todas as percas dos direitos, o 13 terceiro, que a gente sabe que é fruto de muita luta. Então eu acredito que é, é, esse lado, né, esse peso da decisão sempre acaba para aquelas pessoas que... Ainda tem esses meios, né? A gente pode dizer para o patrão.
0: Não só essa situação, né, Débora? Eu acho que também a questão de como que elas foram implementadas. Eu acho que é todo esse processo, como os meninos já têm colocado, a gente tenta apontar, é que todos esses processos acabam nos trazendo para esses resultados, né? É, nesse sentido de como o Renan estava falando né? essa, essa, a, a primeira questão que a gente estava falando Sobre a, essa, o capital constante né? Que são esses meios de produção E esse capital variável Que é essa força de trabalho A partir do momento que você está desenvolvendo Você está investindo é, Nesses meios de produção Que você está investindo Em máquinas mais avançadas, mais desenvolvidas e você não está desenvolvendo né? você não está investindo naquele trabalhador né? que está ali todos os dias diariamente é, há um problema já aí, eu, eu vi ontem eu vi um, um, um meme que, que chega a ser até cômico né? que é um trabalhador assim, a gente não, não dá para saber onde que exatamente ele trabalha, só que aí ele está fazendo uma selfie, um vídeo aí tem o um carro do patrão que é um carro lá, de minha geração, não sei o quê. E ele chega e fala assim: tá vendo aquele carro ali? Tipo, meio que filmando ele o carro, né? Ele fala assim: olha que bonitão aquele carro. O meu patrão falou que se todo dia eu chegar mais cedo, não me atrasar, é, fazer todo o meu trabalho direitinho, ele vai comprar um carro melhor do que aquele pra ele, né? Então, até, até que ponto? Como é que a gente acaba condicionando, né? É, essas relações a partir desses não investimento desses né, dessas não não sei se não é nem uma questão de acreditar né porque não é uma coisa meio sentido assim é uma é uma sentida no palpável mesmo é de saber que tem pessoas existem é, os fluxos né? e as dinâmicas que elas não são pensadas para o trabalhador, ela é pensada apenas nesse lucro que o Renan colocou então quer dizer, o trabalhador ele está fazendo 30 cadeiras, e está recebendo por uma para onde que está indo essas outras 29 cadeiras? Sem contar que dentro de uma fábrica com 30 funcionários 30 trabalhadores significa que o patrão ele está pagando 30 cadeiras para um total de 30 pessoas e as outras 29 vezes 30, que eu não tenho que fazer muitas contas, mas é muita grana para onde está ainda esse, esse investimento? Né? E aí, como o João coloca, hoje no Brasil a gente tem uma taxa gigantesca, alarmante de pessoas desempregadas. Até então, é, eu acho que a taxa de 2018 era de 12% né, o desemprego, tanto que veio aquela nova onda do novo governante de falar que ia gerar mais emprego. E ele ousou falar também que ou o trabalhador escolhia mais emprego ou ele, escol ele escolhia as condições de trabalho, né? Como assim? Como assim a gente tem um chefe de Estado que seria né, ali elegível e tal, que foi eleito... É, que hoje tem a titularidade de presidente, como é que ele chega e fala, né, para os trabalhadores que eles precisam escolher, ou vocês têm emprego ou a gente cria mais empregos ou a gente cria mais direitos e aí que relações são essas? Será que para criar mais empregos a gente precisa deixar de criar direitos? Será que essas questões elas não podem caminhar juntas? Né? E aí a gente tem essa questão das informalidades. E mais importante ainda a gente trazer os dados né? e comprovações de que, no momento que a gente vive hoje, em pandemia, para a galera que está achando que não acabou, a gente está vivendo ainda novas ondas, na verdade eu acho, eu arrisco a dizer que no Brasil a gente não conseguiu controlar a primeira onda, então ela vem só, só a onda, uma maior que a outra, é, da pandemia, significa que várias pessoas, é, e acho que eu tenho que tomar cuidado com a minha fala quando eu falo que escolheram, porque eu acho que não está num, numa questão de escolha, né? Ah, eu escolhi ser tal, tal, tal. Porque também é vendido para você, que é melhor para você se você for o, o dono do seu próprio negócio. Então, você vai ser Uber, você vai, ser, você vai vender o seu brigadeiro. Teve uma vez que eu encontrei um menino no centro que ele falou assim, ai, por favor, compra o meu brigadeiro, que eu estou juntando dinheiro para... Pagar a minha universidade. Será que ele sabia que existem universidades que são públicas e não necessariamente ele precisaria estar ali vendendo aquele brigadeiro para poder pagar a universidade? Quem sabe para se manter, muita gente, como eu conheço, várias pessoas que vendem bolo, vendem salgadinho, justamente para se manter dentro da universidade pública? Será que essas pessoas elas sabem sobre isso? Mas o que é mais vendido é que, se você for dono do seu próprio negócio, a sua vida ela vai funcionar melhor. Né? E como que a gente pode discutir sobre isso? Gente, desculpa estar dando risada, mas aqui é falando em voz alta, o negócio parece ser mais bizarro do que a gente achava que fosse
4: Exatamente, Tainá é, A minha pesquisa que eu estou fazendo para o mestrado Ela fala sobre a categoria de ideologia E quando a gente fala da ideologia é, da precarização essa é Essa a ideologia do empreendedorismo Que, que é o, são as pessoas acreditando ser patrões de si mesmas Porque elas já não aguentam mais ser exploradas dentro do trabalho que elas procuram outras alternativas. Não que essas alternativas sejam boas para elas. Mas na cabeça das pessoas, criada essa ilusão de que trabalha enquanto eles dormem, é, na cabeça deles e da, dessas pessoas que trabalham com isso a fundo, que vestem a camisa da empresa, eles estão sendo o patrão, mas não necessariamente o são. É, gostaria de colocar aqui algumas questões para a gente pensar fazer o, o voltar para o plano de fundo da uberização, porque a uberização ela parte é, de um setor produtivo. Vamos pensar aqui no, no Brasil. O Brasil tem três setores produtivos. O, o primeiro setor é o, é o setor de insumos e matéria prima. O que, que é isso? É o setor produtivo de soja, de cana. O Brasil é um grande exportador de cana. Então esse é o, o setor primário. É a produção direta e vinculado direto à terra. É, o segundo setor produtivo no Brasil é o setor industrial. Eu vou falar um pouquinho dele para a gente entender como a uberização chega no Brasil. Setor industrial, fábricas e montadoras. Isso é, foi crescente no Brasil através do Getúlio Vargas lá em 1940, 45 E o, e o terceiro setor, que é o setor da uberização, é o setor de serviços. Hoje, é, para a gente entender a urbanização, a gente precisa entender o setor de serviços e como ele se sobressai nos outros setores. Para entender isso, a gente tem que entender a é, desindustrialização no Brasil. Tem um texto muito importante do Wilson Cano, é, chamado A Desindustrialização no Brasil, esse é um texto de 2012, e ele diz o seguinte, eu coloquei apenas quatro motivos dessa desindustrialização, para a gente entender como o setor de serviços avança é, em contrapartida na no segundo setor, que é de indústria. O primeiro motivo é uma crescente perda da competitividade internacional da indústria nacional perante outros países. O que, que é isso? É, o Brasil, quando se industrializa, a gente pode ter o maior exemplo de industrialização no Brasil com a, a com o início é, da, da empresa da Petrobras, que, que tem um slogan na história aí que, que o Getúlio Vargas fez uma campanha de que o petróleo é nosso. O que ele estava querendo dizer? Criamos indústrias nacionais para competir com o capital internacional. Ou seja, ele cria-se é, cria a Petrobras para competir é, na venda e compra de petróleo é, com outras empresas internacionais. Esse é o papel de uma indústria nacional. Criar é, para se proteger do, do valor externo, e colocar o seu preço no mercado internacional. Esse é um, um dos motivos que ocorre a desindustrialização. Com a competitividade e com a, é, o aumento de empresas externas, o valor dos produtos nacionais cai. E, e quando cai o produto de um valor é, nacional perante aos outros, essa empresa fale, fecha ou ela, ou ela é privatizada. E esse é um dos primeiros motivos da desindustrialização. Outro motivo, a abertura do comércio com a queda das tarifas e demais mecanismos protecionistas da indústria nacional. O que, que é isso? É, existem, eu vou pegar um exemplo na questão da, da informática e da comunicação. Existem duas empresas nacionais, que pouco a gente deve conhecer como sendo nacional, que é a Positiva e a Multilaser. Elas produzem computadores, celulares, é, e elas tentam concorrer com as empresas Apple e a, e, a, e a empresa chinesa agora, a Xiaomi. Como que uma empresa nacional, um capital é, é, nacional, consegue combater com essas grandes empresas? Obviamente, o trabalhador vai preferir pagar é, num celular muito mais avançado, muito melhor, é, um valor um pouquinho acima, do que comprar um celular de é, um pouco é, pior do que do que o, o, os outros concorrentes internacionais. Esse é um outro motivo da desindustrialização. Ou seja, a gente não foca nas empresas nacionais para criar e desenvolver tecnologias melhores e a gente compra é, os produtos externos. Esse é um outro motivo. Outro motivo também, a fuga de empresas estrangeiras para outros pra, países. O que, que é isso? É... O capital internacional, ele vai se alocar em determinados países para produzir o, as suas mercadorias. Um grande exemplo é a Volkswagen. A Volkswagen alemã. Ela entra no Brasil como montadora, ou seja, existem fe, é, matérias do, do mundo inteiro que vem para o Brasil. É, ela, ela se alocou inicialmente lá no ABC. Vem a, a matéria desse carro do, do, do mundo todo, entra no Brasil através do ABC. O ABC produz aquele carro com e, e já finaliza a, a montagem desse carro. Por que, que existe uma fuga de empresas estrangeiras no, no país? É por conta das leis trabalhistas. Essa empresa que é estrangeira e se aloca dentro do país, ela precisa seguir um, uma regulamentação, ou seja, a CLT. Ela precisa pagar férias, 13º, precisa ter uma carga de carga horária de trabalho é estabelecida entre o, o, o patrão, o empregado e o, o Estado, gerindo isso através das leis trabalhistas, quando o, empresas estrangeiras que alocavam suas fábricas aqui dentro percebe que é melhor pagar para um funcionário, um trabalhador chinês, trabalhar 16 horas por dia, produzindo o mesmo automóvel, do que um trabalhador brasileiro trabalhando 8 horas com as leis trabalhistas. E existe uma fuga de empresas é, Do Brasil para outros países é, Países como China Camboja, Filipinas o, o capital, o grande capital né, O americano, o europeu Ele vai alocar suas empresas fora do, do Brasil, por conta disso Aí você fala, ah Renan Que sacanagem, né Eles tiraram as empresas aqui Acabou os empregos E, e você acha isso ruim? É ruim por dois motivos Primeiro é, quando uma empresa de capital internacional Entra no país Ela não paga os proventos Seus lucros diretamente é, Para o Estado Para Estado brasileiro Se essa empresa fosse, é, por exemplo A Petrobras E essa é uma grande crítica feita é, da, do, Dos cientistas sociais Na questão da privatização Quando você tem uma empresa internacional Dentro do país Ou você privatiza uma empresa Todos os lucros não vão para o Estado. Ou seja, o lucro daquela empresa não é revertido na saúde, educação e, e, e melhorias nas condições de vida do, de todos os do, dos trabalhadores brasileiros. Esse capital ele sai do país. Por exemplo, a, a General Motors que era não tira a General Motors que ela é brasileira, a Volkswagen criando esses carros, essas montadoras, vendiam e o seu lucro ia para a Alemanha. A Apple hoje tem uma produção de celulares na China, o, ela leva os insumos desse celular para ser montado lá na China. O lucro que sai dos celulares vendidos não fica na China, ela vai para os Estados Unidos. isso aconteceu no Brasil também. Sai, as empresas saíram para ir para outros lugares que tinham é, flexibilização nas leis trabalhistas. E um último ponto dessa desindustrialização, para a gente entender, porque o setor terciário, o setor de serviços, é muito maior do que da indústria hoje em dia, é, é a fuga de capitais e o decréscimo no investimento interno. e que, que é isso? É, o, o Estado brasileiro ele não investe é, o seu porque o, o estado ele, ele parece uma grande empresa ele vai investir onde está dando lucro o que que o, o, o Brasil faz em vez de investir é, nas empresas nacionais preferem abrir é, o Brasil vamos vamos dizer assim ele, ele prefere abrir as portas do Brasil para que venham outras empresas em vez de desenvolver ciência e tecnologia para criar empresas nacionais e o lucro permanecer no Brasil, é, ela deixa o, o capital aberto. O capital vem, trabalha com o que pode trabalhar, tira o lucro do Brasil e vai. E esse capital ele sai do Brasil para outros países mais desenvolvidos. E isso é um, um, um pano de fundo da desindustrialização no Brasil. Como que o, o, a uberização chega? É, não tem mais trabalho na indústria, porque as indústrias já não existem mais, a gente precisa é, gerar trabalho, gerar renda para que os trabalhadores também não morram e para que, é, no cenário político, cria-se um, um aspecto de... É, existem trabalhadores, mas são trabalhadores informais. Quando a gente vê em algumas matérias que são mentiras no na TV de que o, o, a taxa de desemprego é, caiu é uma falácia, porque a base que eles pegam para essa taxa de desemprego cair é no setor de, de serviços com trabalhadores informais. É trabalho? É trabalho, mas esse trabalho não é regularizado. Era isso que eu queria falar, pelo menos, desse assunto. É um plano de fundo para a gente entender como a mobilização se adentra no Brasil.
0: Oh, Renan, é importante você falar sobre isso, né sobre... porque muitas vezes a gente não sabe como que funcionam os processos industriais, né? e não só os processos internos, mas é, os processos internos, no sentido de que, que lucros são esses que geram. Né? A gente tem algumas indústrias aqui é, e que, e que para onde que estão indo esses lucros, né? E o que vai de encontro com essa, a CLT, né? Que, que, que para quem não sabe, né, a CLT é essa consolidação das leis de trabalho. O que, por que, que isso é importante, gente? Como a gente vem apresentando desde o começo, né? É, que toda essa a questão da, da, da carga reduzida da hora de trabalho, assim como a extensão da hora de trabalho, ou horário de almoço, direito a férias, décimo terceiro, tem muitas pessoas que acham que caiu dos céus, né? E como a gente vem falando desde o começo são conquistas, muitas delas sindicais, muitas delas coletivas, para que no mínimo os trabalhadores tivessem o direito, né, é, desses reconhecimentos. É, não é nem um reconhecimento assim, porque não é um direito. Então não é uma coisa tipo, ai, olha, você foi um bom funcionário, então eu tô te dando férias. Não, é o meu direito descansar durante tantos dias. E a CLT ela garante isso, né? Mas aí já soltar uma bomba aí, galera. Essa lei que de 2017, a 13467, que é a tal da lei da reforma trabalhista, né? Que vai alterar justamente o CLT. Então, ela vai é, alterar a consolidação, que foi aprovada lá em 43, assim como as leis de 74, tá? As leis também de 90, de 91, então quer dizer, olha, opa! Estamos vendo aí, lembrar, né, da década de 40, principalmente por conta da CLT. Então, para quem está achando que CLT foi ontem, galera, a CLT aí tem umas décadas que vem garantindo ou tentando garantir aí os direitos desses trabalhadores. E aí, passando só mais um pouquinho, uns dois anos depois, né, a gente tem é, a questão daquilo que eu já tinha dito sobre a fala do atual presidente, né, que ele diz que os trabalhadores eles terão de escolher entre ou mais direitos ou mais trabalhos, né? para ver como é muito falacioso é, esse, essa declaração, porque a gente tem um, um, um aumento em 2018 de 12% de desemprego, e ó, vamos fazer as contas, né? assumiu em 18, 19 vícios, 18, a gente tem uma taxa aí, de 12% desse desemprego Em 2019, galera 2020, na verdade, que foi a última A última A última contagem E aí depois eu já vou deixar aqui o site do IBGE, né? sobre essa pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, ela faz todas essas comparações semestrais, trimestrais, mensais, de que nos últimos, do último trimestre até setembro, a gente tem uma taxa de 14% de aumento de desemprego. Então, calma. <risos> Nesses dois anos, onde era para baixar né, essa taxa, ela teve esse aumento, então, para que caminho a gente está seguindo? E aí, por que, que eu estou falando sobre é, essa fala? Porque justamente em 2019 sai essa MP870, né? Barra 19, que ela vai tratar essa reforma administrativa, né? É, de ter como objetivo, então. E a extinção, galera, a gente precisa falar sobre isso, que isso é muito importante porque muitas vezes a gente vê ah, o atual presidente, na sua, é, na sua posse, ele extinguiu um tal ministério do meio ambiente, né? A pasta ainda existe, mas vamos convenhamos aqui que essa, esse ministério, ele nem existe, ele existe porque ele não faz nada em relação ao meio ambiente, na verdade, ele faz tudo para desestruturar, né? o que a gente já vem conquistado há muito tempo e a gente não pode esquecer que essa MP ela foi responsável também pela extinção né, é, do Ministério do Trabalho. E aí a gente precisa falar sobre isso porque galera que está escutando a gente aqui é muito importante de que esse Ministério do Trabalho, sabe aquele que fiscaliza essas relações de emprego né e que edita essas normas é, para os trabalhadores? É o Ministério do Trabalho, então calma, a gente não tem Ministério do Trabalho, essa pasta ela não existe, ela foi substituída, cortada e aí foi colocada ela ali numa outra pasta para falar que tem, só para falar que ela existe ainda, né? É... E aí? Aí entra aquela fala que o João pergunta, mas e aí, gente, Por que a gente pode falar Sobre essa, tá, essa, esse, esse aumento né, no desemprego. E, consequentemente, para quem está falando, a gente também conhece os termos como freelancer, é importante a gente falar sobre os trampos free, né, os trabalhos free. Ah, tô fazendo um bico ali naquela hamburgueria. Eles me contrataram esse final de semana, vão pagar 50 o dia. Poxa, você entrar às cinco e sai meia-noite, você vai ganhar 50 reais o dia. Ou você entra às quatro e meia e sai duas, três, ou não tem horário para sair, você vai ganhar cinquenta. Pode ser que na semana que vem eles não te chamem. Quem é que está segurando, assegurando você em relação a isso, né? E aí é por isso que especialmente eu só ia só para fechar assim, né? Fazer uma comparação que muitas vezes a gente fala sobre, sobre. É... O que aconteceu né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é importantíssimo a gente falar. Só que eu vejo pouco, principalmente nas minhas rodas de amigo, agora falando bem pessoal, tá Tainá aqui, né? A gente não tá falando muito nos acontecimentos na América Latina, né? Num contexto mais próximo nosso. Semana passada eu tava vendo uma reportagem sobre por que, que vem aumentando a troca de, de representação no Peru, né? E por que em uma semana, quatro representantes do Ministério trocaram e aí no final da reportagem ele fala, hoje no Peru, 70% da população trabalha informalmente. 70% da população não é formal, não tem um trabalho garantido. E, consequentemente, no tempo que vivemos agora, e agora eu lembrei a minha fala, galera, foi mal, que eu sou prolixa, eu vou lembrando, vou trazendo, que eu falei que a gente precisa falar sobre acontecimentos contextualização de pandemia. Pelo, por no Peru ter 70% de pessoas que estão hoje nesses trabalhos informais, a maioria da contaminação de coronavírus ela se propaga, principalmente nesse 70% de trabalhadores informais. Então, muitas coisas estão ligadas diretamente. Não dá para a gente parar, a gente não pode, para quem está escutando, para a nossa discussão, não podemos deixar de fazer essas ligações, porque a gente acha que são casos isolados, que são acontecimentos isolados. A gente tem leis que são bem sendo aprovadas, né? A gente, mais para frente, vai falar sobre a PEC da morte, justamente por isso... Né, o que, que não garante mais esses direitos desses trabalhadores E que tudo tem a ver E eu, o que eu gosto de falar é que a pandemia, né, esse vírus Ele veio justamente para escancarar Para jogar tudo no ventilador e falar Olha, essas coisas elas existem Elas sempre existiram E não vai ser hoje que vai deixar de existir Se fosse hoje A gente não teria, não teria tomado essas decisões Quando eu falo a gente, eu falo como um todo, né, governo, estado De que a gente já teria tomado alguma atitude né, para prevenção para o um incentivo para que as pessoas elas entendam que a pandemia ela existe e o distanciamento ele é importante né? assim como você claro que tem pessoas que não tem essa possibilidade né? que são também as pessoas informais mas também aquelas pessoas que têm um trabalho que não é valorizado que não tem a possibilidade de ficar em casa mas para quem pode ficar em casa fique em casa sabe, uma coisa assim, né, vamos, vamos <risos> fazer uma, uma base aqui de que é real, e se não fosse real, a gente não, tar, não teria muitos testes vencendo, né, a gente já teria disponibilizado esses testes para a população que está aí, saindo para trabalhar, que não tem a possibilidade de ficar em casa, a gente não está fazendo isso. O Estado como um todo está privando todos esses testes, está apodrecendo, esses testes vão apodrecer e as pessoas não saberão se elas tiveram, se elas têm. Então, está tudo ligado, gente.
3: Então, Tainá, eu estava aqui lembrando o que você tinha falado desse discurso e depois o que o Kel que muito bem complementou sobre essa reestruturação e como isso se dá também aqui no Brasil, desse discurso meritocrata né e dessa questão de como esse discurso que é vendido né, traz dentro dele uma ideologia que a gente precisa identificar, a gente precisa reconhecer, criticar e pensar outras possibilidades. E essa discur né, esse discurso do Uber, dessa falsa, né, vamos dizer assim, dessa sensação de liberdade que é falsa, de poder trabalhar no horário que quer, de poder, enfim, não ter chefe, como vocês mencionaram, como a gente está conversando também, é, não tem sentido, né? Porque, na verdade, tudo isso fica para quem? Para quem está ali dirigindo o carro, né? Além do tempo também é, que esses motoristas e essas motoristas têm que trabalhar para conseguir pagar. Muitos desses carros, por sinal, são alugados. Então, além das, K, da, das contas em casa, tem que pagar também o próprio instrumento de trabalho, né? E, enfim, essas horas passam entre 10 a 12 horas por dia de trabalho no Uber para conseguir fechar essa conta. E tem um, um texto muito interessante do Tom Slee, que ele foi discutiu né num livro chamado O Que É Seu É Meu. E daí, quando veio aqui para o Brasil, na verdade, esse, termo, esse título foi mudado para Uberização, que também é um, uma categoria interessante para pensar todo esse trabalho precarizado que também já vem sendo discutido há bastante tempo lembraria aqui também só um parênteses do David Graeber que é um antropólogo também que discutiu os bullshit jobs né os trabalhos de merda ou seja como esse subemprego afeta e como ele vem sendo desenvolvido não só é, vamos dizer como o que o mencionou na China Filipinas e tal mas também como tá aqui no Brasil que é o que a gente está querendo conversar né? então é, eu até nesse processo é, lembrei de uma entrevista lá em 2017, mas eu acho que infelizmente ainda está bem recente assim, é, tem uma atualidade na né, discussão que foi na revista Unicinos, que depois a gente pode deixar linkado aí, então a Ludmilla Kostec Abilho, que é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho lá da Unicamp, ela coloca um termo, uma categoria que parece ser muito interessante para a gente pensar aqui, que na verdade é um termo da Marie-Anne Dujarrier, que é a, o trabalho amador, é ou seja, ela faz uma distinção e aí apesar desse grande parênteses, vou voltar também para o Tom Sly, lá da organização que é o seguinte, esse trabalho amador, é, não é que ele não seja reconhecido como trabalho, mas ele tem uma distinção de um trabalho formal, ou seja, um trabalho que tem uma legislação, tem uma segurança, né, no, direitos garantidos, mínimos, né, e esse trabalho amador, dele começa a ser deixado de lado, todos esses direitos, todas essas seguranças, né. E, e aí, por exemplo, ela menciona, que é um exemplo também que o Tom comenta, que acho que cabe no Brasil, mas ele menciona lá da Inglaterra, dos taxistas que sabiam todo, todas as ruas da cidade, todos os bairros, eles sabiam chegar em tudo. E aí, bom, eles foram perdendo é, essa possibilidade de trabalhar nos táxis, apesar também é, do monopólio que os táxis se tornaram, é, isso passou a ser deixado de lado, e aí qualquer pessoa com GPS hoje, que também entraria aqui a discussão da tecnologia, poderia entrar e se adentrar na cidade. Então, é, como essa categoria né, vai sendo implementada? E aí ela diz o seguinte, né, o, o motorista de táxi é um motorista profissional. Já o motorista Uber tem uma identidade flexível ele pode ser um desempregado fazendo um bico, ele pode ser um trabalhador que complementa a renda, são milhares de exemplos. O que a categoria de trabalho amador é, tem enquanto força explicativa é essa ideia de que o mundo do trabalho vai sendo tecido por uma série de atividades que não têm um estatuto de trabalho bem definido, e isso lhes confere uma enorme maleabilidade, que, ou seja, vai recair numa precarização. Então, só fazer esse longo parênteses para trazer um pouco essa categoria do trabalho amador, dessa precarização e de como isso também está aqui no Brasil, né? especificamente na América Latina, com todos. E aí a gente,
1: enfim, passa a bola aí para vocês. É, vou colocar aqui uma estatística para gente, para ficar mais claro, né? de acordo com o IBGE, o IBGE, o número de pessoas que trabalham com motorista de aplicativo, taxista, entre outros, aumentou em 29,2% em 2018, a maior taxa desde 2012. E com a pandemia em 2020, essa estatística explodiu, cresceu em 158% no primeiro semestre. Isso só prova que, que é um absurdo isso que mostra que como os entregadores se tornaram essenciais para o isolamento, que cada cada vez mais eles se expõem ao risco de pegar essa doença. E que conforme a conforme a internet, né, com com os aplicativos que mostram tudo que você pode comprar, houve, houve uma aumenta maior, houve uma oferta maior de demanda que eles que de acordo com isso, os, os entregadores eles têm que trabalhar mais horas para garantir o sustento do, do dia, da semana. Isso, isso só mostra como que cada vez mais está se agravando essa situação, né? Então, como que vocês acham que, de acordo com essas estatísticas, traz para a nossa realidade? Como que fica o cenário trabalhista para a gente, para os trabalhadores informais? E como que você acha que pode melhorar é, a, a vida do um trabalhador informal, né? E aí?
0: Ô, João, inclusive, é, sobre o que é colocado, né? Como a gente pode melhorar a vida desses trabalhadores é, informatizados. E a gente pode pegar na internet é, notícias. A gente tem notícias de trabalhadores que acabam sofrendo acidente no trabalho, Fazendo uma entrega, por exemplo, que teve o caso do ano passado, do rapaz que estava fazendo entrega por um dos aplicativos e ele teve um AVC, né? E o SAMU demorou para chegar. O motorista do Uber não quis levar o rapaz, o entregador que estava fazendo essa entrega, para o hospital. Ele teve ajuda do cliente, mas ao mesmo tempo a empresa ela não cancelava a corrida. Então, ela não se responsabilizava... As duas, os dois aplicativos, né, tanto de entrega de comida quanto de transporte, não se responsabilizaram por essa situação e o rapaz, depois de 12 horas de chegar no hospital, faleceu. Né? E aí, como é que a gente garante, de fato, e aí eu faço outras perguntas, é, sobre essa segurança desses trabalhadores? Né? É, a necessidade de ter leis que assegurem, se eu não me engano, é, essa discussão ela vem sendo feita nos Estados Unidos antes de 2000, em 2006, 2007, 2008, a gente está em 2020 falando sobre os mesmos problemas. Não significa que estamos nesse, não é nenhuma questão de estamos depois ou não estávamos falando, a gente estava falando. Só que será que tudo que a gente vinha falando se a gente tivesse efetivamente feito coisas que modificassem, a gente teria segurado a vida desse trabalhador? E eu não estou dizendo que ele é o único, não, gente. É colocar lá, para a galera que está escutando, coloca lá na internet, faz uma busca. Acidentes no trabalho com motorista de aplicativo. O tanto de acidente que a gente tem e o tanto de tirar a responsabilidade das empresas que tem também, né? Porque é muito mais fácil você não empregabilizar essa pessoa como o Breno colocou, né? existem vários perfis, tem aquela pessoa que está desempregada, tem aquela pessoa que está fazendo a corrida para poder pagar o aluguel ou a parcela do carro, tem aquela outra pessoa que está complementando a renda, então para a empresa, para o aplicativo é muito simples, é só um cadastro, para que, que ele vai se preocupar de fato com a saúde daquele trabalhador? né? Eu sempre busco quando eu pego esses aplicativos aí de corrida, às vezes eu tô muito na bad e não gosto de conversar, mas eu, como vocês puderam perceber, eu falo demais, né? E eu adoro falar demais, eu acho que isso não tem problema nenhum, então inclusive pessoas que estão nos escutando e você fala demais, não se sinta sozinha tá é, eu gosto de conversar com os motoristas né e de saber que horas que eles entraram que horas que eles vão sair eu acho que ficou meio que automático assim fazer essas perguntas e de entender melhor né tem uma vez que eu encontrei com um motorista e ele falou tava atrasada. Eu inclusive tinha perdido o meu busão. Mano, foi 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 aquele dia foi os, galera. Eu pego dois busão para trabalhar. E aí eu perdi o segundo busão e aí já tava em cima da hora como sempre, porque a gente teve uma redução, né? Na frota de ônibus aqui na cidade, acredito que na cidade de vocês que estão escutando também houve essa redução. Então a gente também precisa falar sobre o desemprego dessa galera, né? Houve uma redução de transporte, mas e os outros motoristas? Será que eles ainda existem nessas empresas? Vamos pensar sobre isso também, né? E aí tem um para tá um tempo maior para pegar os ônibus. E aí, eu acabei perdendo esse segundo ônibus, tive que pedir aplicativo, porque se eu não batesse o ponto no horário, já sabem, né? E aí eu conversei com ele, ele entra às sete. E sai às sete da noite E aos finais de semana, que naquele dia era uma sexta Ele ia até às três da manhã eu Falei assim, nossa, mas você vai entrar às sete da manhã E vai até às três, né? Ele, ah, é que eu faço meu horário Então eu entro, saio às três da manhã Mas sábado e domingo eu não trabalho Aí eu fiquei, ah, dá pra descansar, né? Mas será que dá para descansar mesmo, gente? Eu acho que é muito ilusório, né? Eu acho que é, aconteceu um acidente né? é, Sei lá, uma batida, um assalto no moral é uma Pessoa é a mesma coisa, o tanto de motores que a gente já pegou e falaram, ai, fui assaltado, fui levado pra ele do nada, me roubaram tudo. Imagina se tivesse acontecido coisas piores. Quem é que vai assegurar aquela família? É... Ah, é muito complicado. Eu não consigo te responder, João, especificamente, como que a gente pode modificar a vida desses trabalhadores. É... É. É... Eu fico sem palavras, fico sem palavras.
3: Não vou dizer que é uma resposta ou que seja uma solução, mas a partir do break dos apps, que foram né, dois movimentos, se alguém quiser contextualizar depois em julho, é, a partir desses duas greves, né, desses duas paralisações, houve a possibilidade de ser construído, mais uma vez, uma tecnologia. Retomando isso, né, porque a uberização também tem a ver com esses aplicativos, é, de uma cooperativa de trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos como um todo, especificando né, aplicativos de entrega e aplicativos de corrida, de transporte. Então, talvez, não que seja a melhor solução, mas uma cooperativa pode ser uma possibilidade de retomar esses direitos desta classe em específica, específica, né, de trabalhadores e trabalhadoras, de, tra... de aplicativos, enfim, para... É para essa situação, mas aí como isso vai ser feito, como isso vai ser construído, como que pode garantir os direitos é uma outra discussão, mas está em pauta aí bem é, algo bem novo, né? É, que acho que está sendo desenvolvido. Eu ainda não tive muitas informações a partir aí de setembro e outubro, né? Então já faz um tempinho, mas acho que é uma ideia bem legal
1: feita pelos o... próprios entregadores, né? Entregadores. Breno, você acha que é possível o Uber se virar um trabalho mais formal? Eu acho que o bom tem várias discussões aí em torno disso
3: que a gente pode comentar um pouco mais para frente, né? Eu acho que primeiro é, o ideal mesmo, se for pensar em utopias, seria um transporte público coletivo. Né? bem planejado, bem organizado,
0: é isso, é isso. transporte pra, coletivo
3: <risos> para todos, né, todos, todas e todos de maneira segura. É, agora, claro, frente à precarização, essa situação é, de falta também é, que o, o Renan pode comentar depois, melhor sobre neoliberalismo, ideologia, Estado e como isso faz parte, né, do, do capitalismo e dessa contínua é, precarização, eu acho que é possível pensar uma forma, talvez muito temporária, de garantir mais direitos para essas pessoas. né? Enquanto que se repensa o próprio planejamento urbano das cidades. E aí que é algo um pouco, um pouco, que é possível, mas que leva um pouco mais de tempo. né? Então, eu, eu acho que sim, dá para pensar alternativas. Eu acho que tem como, até porque, é, enfim, foi algo que foi sendo desenvolvido e que, querendo ou não, a gente acaba utilizando esse serviço frente à precarização. Então, sei lá, é um negócio meio difícil, eu me perdi, mas é isso. <risos> dá e não dá, né? Com certeza, eu acho que tudo isso tem tá brincado né? E eu acho que o próprio, a própria questão do direito à cidade, só fazendo um parênteses para ser cortado, mas, enfim... É, daria outros episódios, outros tudo, né? Mas eu acho que é muito bacana e eu topo, assim, jogar essa labuta aí, essa bomba aí pro Renan <risos> o Renan trabalhar. Se ele não vamos se incomodar, para. qualquer coisa, Já, então aí. Né? É, nesses 26
4: anos é, do, do FHC até hoje em dia, do governo Bolsonaro, inicialmente Fernando Henrique introduziu o neoliberalismo no país. Ele privatiza 165 empresas. Essas empresas eram responsáveis por 13,10% do investimento na economia. Lembra quando eu estava falando sobre investir na economia interna ou abrir o capital é, para que o, o, as empresas externas entrassem no Brasil, produzissem e levassem o capital para fora? O Fernando Henrique privatiza 165 empresas responsáveis por um, um, pelo investimento na economia interna. Isso é o Fernando Henrique. Do governo Lula ao governo Dilma, Existiu uma isoneração é, de tributos no setor financeiro. O é, que, que é isso, essa desoneração? É, não foi cobrado ah, aos bancos o, o parte dos lucros que eles tinham, ou seja, os, os bancos é, externos poderiam atuar dentro do país e essa taxação de tributo não foi feita pelo governo do PT dentro desses governos existiram outros mecanismos. Eu vou tentar sintetizar para que eu consiga falar de todos os governos, pelo menos dos pontos principais é, no avanço do neoliberalismo do país. É, com o impeachment da Dilma, que, que todo mundo já ouviu o golpe com o Supremo, com tudo, foi literalmente para avançar a pauta neoliberal no país. O Temer é um fantoche de uma pauta neoliberal que vai fazer o quê? implementar a reforma trabalhista. Isso vai retirar a maior parte dos direitos dos trabalhadores conquistado aos ao longos do ao longo dos anos no, no, no país, é, além de abrir ainda mais o a economia do país para o mercado externo. É, no governo Bolsonaro agora, é, é, antes de falar do governo Bolsonaro, no governo ter, no termo no governo Temer, é, foi implementado a famosa PEC do Fim do Mundo. O que é isso? um congelamento é, de investimento nas áreas de saúde, educação, é, saneamento básico. Houve um corte de 20 anos, isso foi uma proposta aprovada, de corte de investimento é, ao longo de 20 anos. Ou seja, é o um neoliberalismo entrando, cortando o direito dos trabalhadores e abrindo o, o capital brasileiro. Essa é a famosa liberdade econômica. É uma liberdade econômica, né, <risos> não é para os trabalhadores, nem pensa nisso. O governo Bolsonaro intensifica e aprofunda as relações neoliberais no país. Como? Com a reforma da previdência, é é, é modificado o tempo de de aposentadoria para homens e mulheres. Houve uma desre, desregulamentação das leis é, ambientais, ou seja, agora pode usar 400, 500 é, formas de matar as pessoas com os inseticidas no, no, na produção agrícola, não é inseticida, é Fala, me perdi.
0: Agrotóxico.
4: agrotóxico, isso, então teve essa desregulamentação das leis ambientais, permitindo a expansão dos agrotóxicos na produção de alimentos. Houve também um marco do saneamento básico, que é isso, é a privatização do saneamento básico. E também tem um outro marco legal do gás natural, nada legal, porque é uma privatização, uma, uma tentativa de privatização do gás natural, assim como a lei da liberdade econômica. A gente vê, desde FHC até o governo Bolsonaro, intensificando o neoliberalismo, ou seja, é fazendo com que o Estado não intervenha nas políticas é, econômicas para que o capital tenha essa liberdade de fazer o que quiser. Ou seja, o, a uberização, ela parte desse cenário neoliberal onde as leis trabalhistas são afrouxadas, ou seja, não não há mais um respeito aos trabalhadores, a, a sua função de trabalho e é, acarreta na em várias em, em outras formas de, de, de trabalho é, então no governo bolsonaro é intensificado e aprofundado essa o, o neoliberalismo do país é, ocorreu a reforma da previdência que mexe na aposentadoria modificando o tempo é, dos trabalhadores é, para se aposentar houve uma desregulamentação das leis ambientais permitindo aí o avanço do agrotóxico nos alimentos Hoje, se eu não me engano, tem mais, é aprovado e os produtores podem utilizar até 470 tipos de agrotóxicos na comida que a gente compra. Houve no governo Bolsonaro o um marco do saneamento básico, que é praticamente uma forma de privatizar o saneamento básico no país. Houve também um marco legal do gás natural, que é uma forma, uma tentativa também de privatizar é, o gás do país. E também teve uma lei aprovada chamada Lei da Liberdade Econômica, que nada mais é do que é, deixar as claras é, o neoliberalismo no país. Quando isso acontece, desde o FHC até o governo Bolsonaro, a gente tem 26 anos dessa pauta, dessa agenda neoliberal no país. O, a uberização e é, a forma de trabalho que se dá no, na precarização do trabalho nos aplicativos, aí eu respondo a pergunta do João, é, qual é a saída que a gente tem para que a gente não sofra é, essa, essa precarização de trabalho? O Breno falou sobre é, o break dos APPs e o surgimento de cooperativas através de aplicativos autônomos surgiu uma, uma proposta no break dos, dos aplicativos entre os membros que fosse criado um aplicativo autônomo de entregadores essa é uma das saídas e eu vou tentar melhorar essa proposta é, até para a gente pensar junto é, é impossível pensar é, o combate à precarização do trabalho sem que o trabalhador decida a sua forma de trabalhar, o que, que eu estou querendo dizer necessariamente para a gente burlar ou é, ir de, é, na contramão dessa precarização, a gente tem que determinar a forma que a gente vai fazer. Existem várias formas ao longo da história. É, a empresa chamada Flaspo é um grande exemplo, que quando o, a empresa de capital fechado, o capitalista e o, e o trabalhador faziam suas atividades, quando essa empresa fecha, os funcionários decidiam o quê? a gente vai manter a empresa com a nossa gestão. Ou seja, os trabalhadores permanecem naquela fábrica, produzem e o lucro é revertido para todo mundo da empresa. É, uma saída na questão dos aplicativos é a construção de um aplicativo autônomo, gerido e gestado pelos entregadores, ou seja, eles determinam as leis que vão ser adotadas é, na forma de entrega, é, porque hoje em dia eles têm uma avaliação no aplicativo. Se eles são mal avaliados, eles perdem corridas. Se eles não fazem corridas, eles podem ser desligados do aplicativo. É, então a saída é isso. É, é uma gestão dos trabalhadores para os trabalhadores. E uma, uma saída mais imediata, é, antes da, da instituição ou é, criação desse aplicativo autônomo, é a regulamentação da Uber e da, das empresas de aplicativos no país ou seja é, o estado deve intervir nas políticas desses aplicativos para os trabalhadores o estado deve é, regulamentar ou seja, determinar o que a empresa pode fazer ou não com o trabalhador porque é impossível é, que, a, que os trabalhadores de forma separada ou coletiva determinem é, para os aplicativos é, as modificações das leis que eles colocam para trabalhar. Uma primeira posição é a intervenção do Estado, regulamentando, e a outra posição de melhorias é a própria greve dos trabalhadores. Só se muda as coisas é, através das lutas, e uma das lutas dos trabalhadores é a greve. Quando teve o break do APP, ele foi um movimento duplo importante, uma para demonstrar que aqueles trabalhadores não tinha é, aquela ideologia do empreendedorismo, ser patrão de si mesmos, eles sabiam quem estavam explorando eles, e através da greve, essa comunicação entre os trabalhadores gerou novas formas para resolver o problema. Então, é esse movimento duplo, um de reivindicação e de conscientização de que parte que a gente está é, no trabalho, a gente é patrão é empregado, e também na greve, para demonstrar que ó, se a gente não trabalhar vocês não lucram. Isso que foi a maior experiência aí do do break dos apps. Renan,
0: eu acho que é, eu queria falar assim, ah, eu acho que fecha a sua fala, né? para a gente pensar sobre outras perspectivas. Mas eu fiquei muito pensando é, e eu fui pesquisar. né, Já que você citou um pouco sobre essa reforma da Previdência, né, a contra-reforma da Previdência, eu fui pesquisar e fazer as contas, Renan. Porque assim, e para a galera que está todo mundo aqui acompanhando a gente até agora. Galera, o que, que aconteceu? Que a gente chama isso da PEC da morte, né? No sentido de que muda a relação é, de aposentadoria daquele trabalhador, né? Pelo tempo trabalhado. Então, o que, que vai acontecer, né? É, os anos de serviço trabalhado eles não vão ser necessariamente o que vão contar para a sua aposentadoria, e sim a idade mínima. Então, como eles se separam, né? Homens e mulheres. A idade mínima para homem é 65 anos e mulheres é 62. E para além disso, mais 15 anos de tempo de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para homens. Então, dentro desses 60 anos dos homens, 20, no mínimo, tem que ser de contribuição. Tá? E por que que eu estou falando sobre tudo isso? Porque gente, não, olha, Não sei se vocês vão entender essa minha indignação, mas assim, esses anos e aí eu fazendo as contas, eles garantem apenas o recebimento do 60% da média salarial. Ou seja, quem quiser se aposentar com 100% dessa média, né, da média dos salários, é... tem que contribuir por 35 anos. As mulheres, então, aqueles a mais, né? O tempo trabalhado, 35 anos ou 40 anos, o homem. E por que eu tô fazendo todas essas diferenciações e como coloca né, as novas, essas novas PECs? Porque tá bem explícito de que homens tecnicamente tem que trabalhar mais. Aí eu queria só puxar uma questãozinha de gênero aqui, <risos> porque nossas discussões elas não podem não ser isso, né? Como o Renan e o Breno colocaram, todo mundo colocou no começo que é uma discussão também de classe, a gente também precisa falar sobre gênero, que indica que os homens eles são considerados mais fortes para o trabalho. né Então, por isso é que tem um tempo a mais. E daí eu pergunto, é, tanto para os nossos convidados como para quem está nos escutando. Vocês viram aquela notícia que saiu no final do ano passado no G1 dizendo que o morador da cidade Tiradentes ele vive em média 23 anos a menos que o morador de Moema em São Paulo. Ou seja, uma região periférica tem a possibilidade de, de ter uma média aí de vida 23 anos a menos do que quem não vive na periferia. Né? E aí, é, significa que a, a expectativa né, média de vida em Moema é de 80 anos e da cidade de Tiradentes cai para 57, então quer dizer, aquele homem ou aquela mulher que necessariamente tem que se aposentar com 65 anos ou 62, nessa média já não entra, né? Para a gente entender que, opa, significa então sim, que tudo que a gente está discutindo aqui é sobre a gente, como é que afeta diretamente nas nossas vidas, né? Ou se a gente pegar também o mapa da desigualdade... De, dizendo que a vida na periferia de São Paulo, e isso a gente pode achar o mapa da desigualdade em todos os estados, viu, galera que está escutando aí, tá? É, na periferia, é, em média, 23 anos mais curta né? como eu já falei, do que em bairros nobres. Gente, eu não sei assim, mas eu gostaria só de expressar essa minha indignação, porque é totalmente relacionado quando a gente fala sobre essas pessoas que não têm os seus direitos garantidos, ou aquelas que têm a carteira assinada, mas aí elas têm que trabalhar até quase 70 anos, e sabendo que muitas pessoas advêm da, classe, da classe trabalhadora não moram nos bairros nobres das cidades, <risos> significa que, ai, eu não sei as conclusões que a gente pode chegar. Eu acho que essas propostas que os meninos deram sobre como a gente pode melhorar né? essas vidas, elas são super válidas, a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque eu acho que as pessoas, elas não, não é que não pensaram, mas muitas vezes a gente acha que não tem solução. O negócio está dado. Ah, tá dado, tem. Vai, como né, o atual presidente falou. As mortes elas aconteceram porque elas têm que acontecer? Não! A gente consegue, né, dar um corte aí. A gente consegue é, cortar esse número, né? Tirar aí uma porcentagem dessa, dessa situação que a gente vive hoje. Só queria, assim, externalizar a minha indignação, viu? Porque lendo tudo isso, eu fiquei pensando: não, vou ter que fazer essas contas. Porque eu sabia que tinha mudado, assim como muitas pessoas já devem ter escutado nessa modificação, que ficou parada só para lembrar que essa ficou parada de 2016, ela ficou parada e ela foi substituída pela PEC 6 de 2019, tá? Então, estou dizendo que a 287 de 2016 ela foi abandonada, porque teve vários problemas, só que aí a 6 de 2019 ela passou. Então, é, só, é, só é essa minha indignação mesmo. É você vai, E aí você vê vários, vários é, atos né, onde as pessoas elas levam os cartazes. Eu não quero morrer trabalhando, né? Eu não quero trabalhar até morrer. É, como tudo isso faz sentido, porque muitas vezes a gente não pesquisa, muitas vezes a gente só escuta falar Ah, você viu que saiu aquela peça? você viu que que foi aprovada aquela MP e daí vamos falar sobre mais sobre isso quando. Eu tenho a impressão de que quando a gente estava falando sobre a informatização, né sobre a possibilidade dos nossos acessos eles terem aumentados, e é o que eu sempre converso assim, com as pessoas mais próximas a mim, de que a gente tem as informações na palma da nossa mão. E parece que os incentivos para que a gente saiba das coisas, eles vêm se minando ainda mais. né Então é só isso, foi mal galera aí fazer essa implosão e defendo o SUS. Defeito do SUS porque ele não pode ser a próxima privatização, galera. Não tem como, não dá mais.
2: Então, Taína, é, de acordo um pouco com o que você tinha dito, né, anteriormente, a questão dessa precarização mesmo, não só do trabalhador, mas de, das mulheres, dos negros, né? Porque a gente sabe que dentro da SLT você vai ter ali. É, o que vai defender que homens e mulheres tenham é, o mesmo salário, né? Então, pensar que, às vezes, essa discussão ela vai para muito além. E pensar mesmo, será que flexibilizar essas leis, né, que são o único aparato ali de que o trabalhador tem para se apoiar na hora de exercer os direitos, será que é tão benéfico assim? Será que se fosse, ele não ia garantir melhorias e não essa perca desses direitos? Então, só deixar mesmo isso para reflexão, né, e pegar um pouco da questão da necropolítica, que o Achille Membé traz nessa discussão, de pensar que toda essa política neoliberal, né, ela é voltada para atingir uma população específica, que a necropolítica a gente chama de política da morte, né, tem cor, tem gênero, tem classe social, quem morre no Brasil hoje, quem é negligenciado, pela assistência médica, quem é, não consegue emprego, então, quem tem falta do que comer em casa. Então, pensar que essa política neoliberal vai para muito além, né? Quem ela está atingindo? De quem ela está tirando? Então, deixar esses pontos aí para a gente refletir um pouco também. Ou até
0: melhor, né, Débora? Para quem ela está dando? Aqui? <risos> Só Essa porquê? <risos> Ai, gente... Olha, desculpa aí para galera que tá escutando, para meus companheiros e companheiras de, dessa caminhada aí de discussão, mas as minhas risadas, elas, elas às vezes saem porque... Olha, é, sei lá, né? Sei lá.
3: A gente Ai, ri de nervoso, Tainá. A
0: gente ri de nervoso. É, é porque eu, o mais engraçado é que eu me vejo em muitas situações como essa, né? Então, pensando em todas essas problemáticas, né? No aumento da jornada de trabalho. É, assim como quanto mais trabalho, melhor para você... Onde e como se dá essa relação com a cidade nesse todo? Porque a gente está falando aqui sobre as relações de trabalho mas eu acho que a gente poderia fechar aí né, os nossos blocos de discussão falando sobre esse acesso à cidade e o porquê essa relação com a cidade. Porque a gente passa pela cidade quando a gente está indo trabalhar, né? E aí eu fico pensando muito quando eu vou trabalhar, e em todas as pessoas que dividem o um ônibus comigo, por exemplo, né? O ônibus, muitas vezes, eu pego esvaziado, mas na maioria das vezes ele está lotado na manhã. E será que elas também, elas não estão vendo o dia passar dentro de uma sala, assim como eu? Será que elas passam o tempo dirigindo, né? É, que não se atentam às transformações ao redor, seja do dia como um todo ou do, do tempo, né? E o que mais me preocupa, galera, não sei a vocês, assim, mas o que mais me preocupa é... Será que estamos fadados né, a essa rotina de bater o ponto e só seguir a vida do jeito que dá ou do jeito que tá?
3: Bom, Tainá, eu acho que fazendo alguma, alguns tensionamentos aí, ou tentando né, é, ajudar ou atrapalhar essa conversa, é, eu acho que a gente poderia começar pensando que... É o que você falou, né? A gente se desloca, a gente mora em um lugar, provavelmente trabalha em outro distante tem pessoas que moram mais perto outras não e esses processos né de deslocamento eles permeiam territórios permeiam paisagens então eu acho que num sentido assim de pensar a cidade né entra também num sentido de perceber de questionar essa cidade que a gente vive quando a gente comentou um pouco ali da do Uber é, do transporte coletivo, enfim, de outras possibilidades. Eu até fico perdido, assim, porque é difícil pensar, sair desse modelo que a gente está e pensar outra coisa. Por isso que é esse o desafio, esse o exercício que a gente precisa fazer de pensar utopias, pensar alternativas. Né? Então, bom, é, isso em relação, por exemplo, à Uber. Mas a gente poderia também... É, só fazendo o um adendo que o que colocou também, a questão das cooperativas. Eu acho que dentro das próprias cooperativas seria possível entre as pessoas estabelecer é, relações e estatutos que assegurem isso sem depender diretamente do Estado, ainda que o Estado é, tenha um papel importante ainda mais é, ainda mais agora que a gente está vivendo, né? mas a é pensar outras possibilidades também diante disso e pensar relações não só na própria cidade, ou seja, de comuni é, comunidades, de cooperativas que estão na mesma cidade, mas também que estão em outros países, em outros outras cidades, outros bairros, enfim, e como que isso poderia ser redimensionado essa lógica. Bom, feito esse grande devaneio aí, talvez um pouco aleatório, vou trazer para essa questão da percepção. Parece que Bom, soltei aí, mas vamos lá, vamos continuar. Então, esses deslocamentos, como eu mencionei, eles perpassam territórios. E aí é um pouco que vocês estavam conversando num episódio é, passado sobre aquele personagem que foi sem roteiro, que eu achei muito bacana. Vocês falaram da questão da roupa, de como se vestir, enfim. Então, em cada território, em cada região da cidade, as pessoas, elas geralmente se vestem de uma determinada forma ou pelo menos, claro que isso é não é uma regra, né mas pego aqui, por exemplo, em Santos, que é onde eu nasci, onde eu estou morando agora, porque eu voltei para cá durante a pandemia, mas, enfim, tem o centro de Santos. Durante o período da manhã e da tarde, as pessoas vão para trabalho, e ali, principalmente no centro histórico, tem muitas é, empresas de comércio de café, muitos empresários, então... É, no geral são pessoas que vão de terno, vão de gravata, tem um porte né naquele território. E aí à noite, essa essa roupa, essa esse modo de estar na cidade, ele se altera, passando para uma questão que o centro passa meio que ser abandonado, vamos dizer assim, ele não tem mais uma, aspas, vida cultural, é, com exceção de alguns algumas partes ali do centro histórico, que, enfim, é uma outra discussão, mas, enfim, é, tem uma, um certo esvaziamento desse espaço e esse deslocamento passa para as zonas mais periféricas, onde tem bares, tem é, enfim, então, esses territórios, eles têm sua história, eles têm um processo porque isso ocorre, né? Então, é isso que é a importância de observar onde estamos, onde moramos, onde vamos trabalhar. Né? Isso é uma, uma metodologia, né? uma técnica que a gente pode usar, e que, enfim, é uma categoria que se chama deriva. Tem outras, tem o flaner, tem as pessoas que deambulavam, que é um nome um pouco meio estranho, mas era um outro movimento aí de uma galera que também fazia isso, de sair na cidade para andar, ou quando vai ao trabalho, perceber esse trajeto, que nem sempre é o mesmo. Por mais que a gente siga a mesma rota todos os dias, se a gente fizesse um filme ou uma fotografia desse trajeto, a gente veria pequenas sutilezas, que ao longo de um determinado período desses registros, a gente teria esse mapeamento, vamos dizer assim, dessa trans... dessas transformações, seja tanto em coisas mais, vamos dizer assim, pequenas, de, de repente um pássaro que possa ter aparecido, ou as pessoas que não estão mais ali são outras, mas também é, de lugares, lojas que deixam de existir, é, casas, que aqui em Santos está tendo um processo muito grande de destruição de casas antigas para a construção de grandes prédios, né, uma verticalização da cidade. Bom... Então, isso seria a deriva de você caminhar na cidade, não de maneira romântica, de Ai, olha que lindo esses prédios, olha que linda essa paisagem, mas de perceber que ali houve, como diria o Walter Benjamin, um documento da barbárie, ou seja, dessa destruição que o progresso e o próprio capitalismo continuamente traz para gente, né? Nas relações que estão estabelecidas também na cidade. Afinal, é, a gente colocou ali, né? brincou com o Castells, falando que a tecnologia expressa a sociedade que vivemos, a cidade é a mesma coisa, porque somos nós que produzimos a tecnologia e a cidade, somos nós que construímos tudo isso. Bom, então, feito um pouco esse paralelo, vamos dizer assim, essa primeira etapa, que seria a deriva, e percebendo, né? nesses trajetos, essas transformações do espaço e perceber que não há uma neutralidade nesses espaços, porque se a gente caminha, por exemplo, para regiões em Marília, por exemplo, quando eu estava estudando e onde vocês provavelmente estão é, ouvindo esse podcast, a gente tem vários e vários condomínios fechados. O condomínio fechado ele é uma zona é, cercada, sitiada, que se fecha em si mesma. As pessoas não querem conversá-las, não querem ter uma relação pública com as outras pessoas da cidade, porque elas estão ali num âmbito exclusivamente privado. Cerceiam aquela possibilidade de usar aquele espaço para as outras. Então, isso é um pouco o que a Teresa Caldeira vai colocar na cidade de muros. Como a cidade é permeada por essas fronteiras, esses muros, que às vezes são muito visíveis, como um condomínio fechado, como às vezes são um pouco mais, vamos dizer assim, invisíveis ou sutis, como aqui em Santos, né? com essa mudança de temporalidade e desses usos, ou seja, de dia é uma coisa, de noite é outra. Então, não se dá explicitamente pelo espaço, mas pelo tempo. Bom, isso seria né? É, um outro... esse reconhecer esse processo é importante. né? E esse processo pode ser feito a partir da deriva. E aí, esse finalizando isso, né a gente precisa reconhecer que mesmo tendo esse processo trágico, e como a Débora mencionou, que a gente hoje vive uma necropolítica, e eu até estenderia de maneira um pouco, talvez, exagerada, mas, enfim, é um ecofascismo, como diria também o Carlos Taibo, ou seja, uma, essa política de morte, de deslaceração das nossas vidas, dos nossos corpos. Né? E aí, bom, eu diria o seguinte, a gente precisa novamente pensar possibilidades. E aí eu traria aqui, depois a gente vai conversando, não quero tornar um, mono, um monólogo, mas aqui eu diria o seguinte, essa transformação, como o Kel colocou, o Renan Kel, a Débora, a Thaís, o João, enfim, todos nós, parte da gente dessa necessidade da gente se organizar de se comunicar se mobilizar para fazer isso e aí eu traria alguns indícios possíveis né que é o seguinte é, tem algumas obras e aí em relação à cidade especificamente né que poderia ser por exemplo o Yanguel que ele pensa é, ele é um urbanista ele é um arqu é, arquiteto ele pensa como a gente poderia estabelecer, criar uma nova cidade a partir de métricas, de enfim, é, medidas humanas do distanciamento que a gente consegue ver com a visão, até onde que a gente consegue ver, até onde que a gente poderia ver. Então, muitas vezes, quando a gente anda na cidade, a gente não consegue ver um palmo na frente porque tem um poste, porque tem uma propaganda, porque tem alguma coisa, tem um prédio. Então... É pensar uma cidade que não tenha tanto tantos limites mas que expanda esse esse horizonte da, da visão né Então essa seria uma uma das questões a outra é reconhecer é, a partir da nossa cidade onde estão os pontos chaves e aí eu poderia mencionar alguns alguns elementos que é o, os monumentos, então, os prédios históricos, museus, praças, estátuas. Quem estão nessas estátuas? Quais são os nomes das ruas? Isso são coisas que a gente pode se perguntar e buscar uma história da nossa cidade. Afinal, cada história, ou melhor, cada cidade tem uma história, como a gente veio falando um pouquinho aqui. E aí, esse processo de transformação... É, além desse necessário né, esse reconhecimento e essa transformação se dá pela muitas vezes pela radicalidade pela necessidade de pensar outra coisa e aí eu lembro de uma frase aqui que é o seguinte é, sejamos realistas exijamos o impossível não basta mais pensar o que dá mas o que a gente precisa e deve fazer né enfim então nesse processo a bell hooks que é uma ativista norte-americana negra que teve um grande diálogo com o Paulo Freire e, enfim, um grande pesquisador e educador aqui do Brasil. Ela escreveu um livro chamado "Ensinando a Transgredir", que é muito bom. Que é um pouco como que a gente pode perceber nessa nesse grande recorte fundamental que a Tainá colocou de gênero e classe, mas também de raça dessa sociedade que a gente vive e como pensar outras relações a partir disso então a Bell Hooks eu acho que é muito bacana para isso e uma outra forma sem já me estendendo muito é a partir do Murray Booking e da Janet Biel que eles pensam formas comunitárias de se relacionar ou seja a gente não está mais não tem uma cisão entre essa sociedade e essa natureza a gente vive a natureza a gente está na natureza e, portanto, qualquer discurso que diga olha, isso é moderno, sendo que o moderno, enfim, já passou, né? Poderia dizer contemporâneo, mas enfim. Então, essa tecnologia, esse, essa coisa moderna, na verdade, ela está imbricada num discurso, numa ideologia, como o Renan veio nos explicando e a Débora, o João e a Tainá também a gente foi conversando aqui no podcast. E, e é um pouco isso, né? Reconhecer isso, tudo isso, da natureza, da sociedade, da tecnologia, da cidade, enfim, para pensar uma transformação. E e aí, no caso, o Buching, ele traz essa coisa do municipalismo, da gente retomar é, outras formas de organização da nossa cidade, de retomar a polis, da gente ter espaços públicos para debater a cidade. E aí é isso que eu deixaria aí a provocação para vocês. Vamos pensar lugares que a gente possa conversar sobre os nossos... Perrengues, porque é isso: ter treta, ter diálogo, abraçar, chorar e, enfim, a gente precisa disso. Somos humanos, afinal de tudo, né? Então acho que é um pouco isso. Desculpa se eu me estendi.
0: Precisamos, incluir, inclusive faremos, né? É, eu só queria só, só uma complementação, galera, sobre isso que você colocou sobre a deriva, né? É, eu, eu morava em João Pessoa. Uma região de mar, né? Muito mar, praia e tal. E eu passava o dia inteiro no shopping, né? Eu entrava, saía de casa 8 oito da manhã e voltava para casa depois das 18. E shopping não dá para você ver muito bem como é que funciona, né? A modificação do dia. Eu só saía, eu só sei que eu entrava de manhã e saía à noite. Essa era a minha noção. E no caminho, como eu como João Pessoa, ela é circundada por mar, então todo lugar que o ônibus passa, em algum momento ele vai passar pelo mar eu sempre filmava né, é, e eu acho essa história muito engraçada, porque eu sempre filmava, filmava o mesmo mar, e eu tô falando isso porque minha mãe, ela sempre me mandava uma mensagem assim, por que que você tá filmando o mesmo mar? Ele não é o mesmo mar? Né... É... Eu acho que era o único momento que eu tinha de conexão com ele se não fosse no dia da minha folga, se não tivesse que fazer outras coisas e, e fosse para a praia. Né? E aí eu falei para ela, é a única relação que eu tenho com ele e ele sempre muda. Hoje, por exemplo, a maré estava mais cheia, ontem estava na baixa. né? Hoje a água estava chegando até ali, olha, aquela pessoa ela passou aquele dia e no outro não passou mais, como você falou mesmo. né? A gente precisa ter mais essas relações. E agora, trabalhando em outra empresa eu fico pensando, coloco meu foninho no ouvido e penso calma, antes de entrar no trabalho esse é o único momento que eu tenho comigo, mesmo compartilhando com outras pessoas, então eu preciso me concentrar, porque se a gente também, eu acho que isso é muito difícil, né é, ir para o trabalho sem pensar no trabalho, eu acho que é impossível, porque a gente vai pensar no acontecimento que teve no dia anterior, como é que vai ser naquele dia que a gente está indo para o trabalho. E aí eu tô tentando me concentrar justamente nisso, assim, pegue outras coisas, vê aí é, a rua, escuta a sua música, né? Então eu acho que essas são é as dicas pra galera que tá nessa mesma situação de que muitas vezes a gente só consegue pensar nesse trabalho, né? dessas relações e o que está nos esperando, o que a gente deixou de fazer ontem para fazer hoje, ou saber que, quando a gente chegar, vai ter um mais trabalho, né, então acho que é essas reflexões que ficam aí.
3: Só um detalhe é, que você comentou, Tainá, que eu acho que é interessante, que quase passou aí batido que essa discussão da Teresa Caldeira, quando ela fala da cidade de muros, ela fala dessa cidade é, fortificada, né, de uma cidade que tem essas fronteiras, esses muros. Enfim, estou tentando procurar uma outra palavra, mas vai ficar isso mesmo. E eu acho que é importante também trazer um outro ponto dessa obra que é fundamental porque a gente está pensando hoje. Na época, ela falava dos motoboys, de uma questão mais geral, assim, é, das entregas, enfim. É, não como está consolidado hoje a partir desses aplicativos, dessas empresas financeirizadas dessas grandes corporações, como a gente veio falando. Mas quando ela fala dos motoboys, ela fundamenta o seguinte ponto, que são eles que fazem esses trajetos, eles que cortam a cidade. Porque, por exemplo, é, a gente pode estar... Tá obviamente, na nossa casa e tal, e pediu uma coisa. Mas, enfim, no geral, quando as pessoas estão... Quando ela menciona, né, dá um exemplo, ela coloca nos condomínios fechados, né? Em zonas privilegiadas da, de quem na classe está na elite, está na burguesia, enfim. E essas pessoas, para elas não precisarem sair dos seus muros, da sua, vamos dizer assim, da sua casinha ali, do sua fortaleza de cristal, elas chamam um motoboy. Né? Hoje a gente poderia dizer o Uber, a gente poderia dizer o um iFood ou outras. Ou, inclusive, quando a gente vai para uma outra cidade, é, o Airbnb acaba sendo também, para muitas pessoas, uma opção de morar, né? de alugar um espaço para um determinado tempo em vez de ficar na casa de alguém, por exemplo. Então, tudo nesse processo de uberização também passa a ser capitalizado, é, cobrado. Né? A gente passa uma vida ainda mais é, voltada para o dinheiro, nesse sentido. E aí é um pouco isso. Então, esse processo da uberização, e aí no caso do, das entregas e do, do transporte, do Uber, também é nesse sentido de como que as pessoas passaram a utilizar isso para não sair das suas fortalezas de cristal, e aqui eu evidencio uma classe muito específica, né? porque a gente às vezes sai, mas também não tem problema pedir um Uber ou pedir um iFood, mas enfim, só trazer essa crítica da Teresa Caldeira que eu acho que é importante, que ela traz na obra. E realmente essa, essa questão de como se deslocar indo para o trabalho sem pensar no trabalho é algo também difícil de fato eu acho que, bom, tem brechas, a gente tem que pensar essas rupturas, mas a gente tem que... Sei lá, é <risos> meio difícil. Mas eu acho que a gente tem que pensar outros momentos, de repente, que a gente tenha esse tempo livre que está cada vez mais escasso, né? porque faz parte também dessa lógica da uberização de que a gente não tenha mais tempo livre, e sim tempo de trabalho apenas. É, mas eu acho que a gente, enfim, precisa cotidianamente tentar romper isso e é muito difícil e é foda, mas jogar essa, essa provocação.
2: É, eu estava ouvindo a fala do Breno e eu lembrei de umas aulas que eu tive no primeiro ano do curso, né, em antropologia e a gente discutiu muito essa questão da cidade, né, o que, que é a cidade e o que é esse tempo que a gente não está trabalhando. Aí, eu ia deixar até uma indicação do livro Na Festa no Pedaço, Cultura Popular e Lazer na Cidade do manhã e que ele traz justamente essa questão, né, que esse tempo que a gente não está trabalhando, esse tempo de lazer, ele também pode ser um momento de construção política. Então, demonstrar um pouco de como é importante a gente ocupar esses espaços, né, como vocês mesmos falaram anteriormente, de discutir com seu vizinho, porque até a própria organização proletária, ela vem a partir da conversa, né? Então, às vezes você tá ali discutindo com um sobre uma dificuldade que você teve no trabalho, algum problema, uma situação que você teve, e a partir daí começam essas organizações populares. Então, ressaltar um pouco da importância de se ocupar os espaços públicos, né? Que também são nossos.
4: Só fazendo um gancho com a fala da Débora, a questão do, da utilização do espaço público. É, na pandemia que a gente vive, a gente vê é, um fator preponderante na questão da sociabilidade entre as pessoas. Eu vejo muitas vezes na, nas redes sociais as pessoas com a intenção e o desejo de que a pandemia acabe para que ela possa fazer coisas fora de, de suas casas. Mas todas as coisas que elas se propõem e que tem o desejo de fazer elas estão vinculadas diretamente ao consumo. Por quê? O uso do espaço não é o uso do espaço público, é o uso do espaço privado. As baladas, os rolês, shoppings, bares, todas querem é, suprir a necessidade é, do isolamento é, com uma necessidade de consumir alguma coisa, mesmo que esse consumo seja coletivo. É, a, a, as vontades Elas são também construídas Socialmente Por que, que as pessoas têm felicidade Consumindo Um produto é, Do que tem a felicidade Tendo hoje, por exemplo Em um podcast, ouvindo um podcast Aprendendo é, Algumas coisas e trocando experiências Esse consumo Ele é introjetado nas pessoas Essa, essa necessidade e a questão do uso do espaço e o uso da cidade, literalmente, é um uso da cidade apenas para o consumo. O debate que a gente faz hoje é, é extremamente importante para a gente olhar criticamente o uso da, do, do espaço, o uso da cidade, vinculado ao consumo. Porque é, hoje eu fico feliz quando chega o Uber com o meu lanche. É lógico, eu trabalho o dia inteiro, estou cansado, é, não tô, tenho tempo para cozinhar, vou pedir um Uber. Ou seja, a, 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 a felicidade na pandemia, esse não é um estudo científico que eu fiz, mas é uma abstração que eu estou apresentando aqui para vocês, é, com a perda da sociabilidade do uso dos espaços de consumo, o, os aplicativos de entregas, de mercadoria, tenta suprir aquela necessidade de felicidade do consumo externo. É uma questão para a gente pensar mais para frente sobre o uso desse, desses aplicativos e a felicidade é, de consumo neles. É um debate que a gente poderia se estender, mas por conta aí do, do tempo e do prazo que, que a gente já debateu, ficaria aí mais para frente esse debate. É uma proposta.
0: Vamos discutir, já vamos marcar o próximo podcast. Entendeu? Que eu, o galera que está escutando em casa o que os nossos convidados ainda não entenderam é que eles já estão sendo intimados para o próximo podcast, para a gente dar continuidade a essas discussões eu acho que isso tem que ficar bem enegrecido, bem explícito aqui é, para geral que não, não estamos... Esse não é a nossa discussão final, viu, galera que está em casa? Inclusive, para você que está nos assistindo. Ó, oh, assistindo é ótimo, né? Nos escutando. É, manda mensagem para a gente. Interage com a gente. Nossa, escutei esse podcast de vocês. Quero participar de um podcast, quero falar sobre isso. Manda para a gente. Estamos super abertos aí a, a propostas de discussões. Principalmente aquelas que surgem a partir do seu envolvimento com o nosso podcast. Então, já deixo aí também esse espaço aberto.
1: É isso, pessoal. Obrigado por terem escutado até aqui. Sabemos que esse assunto não se esgota. Ah, não se esgota. Agora é hora de continuarmos pesquisando e lendo sobre essas modificações que vem acontecendo no mundo e no trabalho. E Tainá, não se esqueça de deixar as fontes dos textos, entrevistas e mesa aqui, para o pessoal que, que ficou curioso com o assunto.
0: Deixar João, não vou esquecer. Inclusive, para todo mundo que falou Breno, Renan, Débora, vamos deixar as nossas referências aqui, tá? eu prometo que vou fazer esse passadão pra gente já deixar no texto do nosso podcast todas as referências que a gente usou não só as que a gente usou, mas indicações então gostaria de agradecer também imensamente a vocês que aceitaram esse convite tá? Renan, Breno, Débora, João a gente fazer esse podcast é, e o pessoal de casa, né, que tá nos escutando até agora, queria também agradecer a oportunidade de ter seguido com o podcast até aqui esse momento da minha vida é, me despedir como eu disse é, precisamos de transformações e o podcast também passa por esses momentos de transformação então é, provavelmente esse é o último podcast que eu faço enquanto, enquanto mediadora enquanto pensadora da proposta do podcast espero que eu seja convidada para falar muito ainda mas queria agradecer imensamente então é, ter produzido até aqui e dizer que é um até breve viu pessoal, então valeu brigadão e galera, se vocês quiserem também agradecer fiquem à vontade, microfone tá aberto, deixem aí divulgação dos seus trabalhos também sejam eles autorais, compartilhados projetos de vidas e leituras
4: é, eu gostaria de agradecer aí pelo debate riquíssimo que a gente teve hoje, agradecer a Débora a Tainá, o Breno, o João é, e poder compartilhar um pouco aí do, que, do que eu sei e aprender muito com o que vocês falaram eu espero aí não ser o, o primeiro e nem o último podcast que eu faço com vocês e que a gente sempre possa aí trazer informação é, teorias debates e formas de resolver os problemas que a gente enfrenta na atualidade é um grande prazer aí, ter feito parte desse podcast. É,
2: eu queria agradecer a vocês também, a todos que comporam a mesa comigo. Eu adorei participar. Foi muito enriquecedor esse diálogo. E espero aí né, deixar a recomendação dos outros podcasts também, aqui do Ciência na Rede. E agradecer a todos vocês.
3: Bom, então reitero aqui meu agradecimento pelo convite. Foi uma honra ter participado aqui com vocês dessa conversa. Fiz várias anotações aqui também para pesquisar e continuar lendo depois e eu só vou comentar duas coisas né duas além dessas indicações aí já mencionadas que eu vou passar para Tainá é, por na descrição aí que eu acho que vai ficar mais fácil mas eu gostaria de só retomar aquele documentário que foi produzido durante essa oficina de audiovisual da USP com parceria da Universidade Nova de Lisboa que foi o doc Um Ouvido no Fone e o Outro na Cidade, que foi um pouco esse é, desafio de pensar um, um filme na pandemia, com toda essa situação, cada um numa cidade, pensar esse trabalho autogestionado, coletivo, foi muito bacana, e tem um pouco a ver com o que a gente debateu hoje, né com relação a essa uberização, esse uso dos aplicativos. Mas lá, especificamente, a gente trabalhou com uma música no cotidiano desses e dessas trabalha... trabalhadores e dessas trabalhadoras, então fica aí a dica desse doc desse curta, documental e faço um outro pequeno jabá aqui, se não for me estender demais, é do podcast de Marte, que é um que eu tento fazer aí, compartilhar algumas reflexões, então eu também estendo o convite aí a gente pensar esse podcast coletivamente, eu acho muito bacana, e como uma forma também de protesto e de reorganização desse trabalho acadêmico intelectual, que muitas vezes a gente pensa que ele deve ser individualizado, é, que tem uma pessoa que vai lá, vai para campo, vai pesquisar, vai na biblioteca, enfim, lê um monte de coisa e traz uma nova ideia. Eu acho que isso precisa ser pensado, repensado novamente, né? As utopias e compartilhado. Então, esse espaço aqui ele é muito bacana no podcast Ciência da Rede e, e outros espaços que a gente possa construir criar porque a gente precisa disso. Né? E esse doc também foi um exemplo de produzir um documentário coletivamente. Então, eu acho que é isso que a gente também é, precisa nesse momento. Né? Se juntar, se ajuntar e pensar. Então, é isso. Só diria essas duas indicações. E, novamente, um agradecimento aí a todos, todas e todes que ouviram. É isso. Um grande abraço e é isso.
1: Quando tiver o próximo, pode chamar também <risos> Calma, <pra> Sussa. <risos> é, eu gostaria de agradecer a todo mundo pela participação desse podcast, a Tainá, o Breno, o Renan, a Débora, que acredito que sem vocês não teria feito esse podcast incrível aqui. Também saudades, Tainá, né? minha dupla desde o começo do ano, para sentir falta. E agradeço pela participação. E futuramente espero podermos participar novamente desse podcast incrível.
0: Valeu, então, gente, por esses agradecimentos, essas saudações e essa despedida. Então, como vocês puderam perceber, para quem está escutando... A uberização, né? Por que falar sobre a uberização do trabalho? Como que ela afeta a nossa vida diariamente? É importante. A gente colocou aqui que não significa que a gente está só discutindo sobre revolução industrial e sobre as novas propostas de reformulações de previdência, estamos falando de vida de pessoas, estamos falando das nossas vidas, como é que as nossas vidas se encontram com as outras, como que a gente se beneficia e como a gente desfavorece o outro ou nos desfavorece, então fique ligado porque semana que vem tem mais um podcast, uma ciência na rede. <risos>